0: Fala, galera. Seja bem-vindo a mais uma aula. Na verdade, é a primeira aula do curso Anfibio Proveratório pelo podcast. Gostaria de agradecer, primeiramente, o apoio de todos que têm mandado mensagem incentivando esse podcast. Aula número 1, um, começaremos com o Estatuto dos Militares, na parte da remuneração. Artigo 53, certo? A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica, comum as Forças Armadas, e compreende, no caso, na ativa, de soldo, gratificações e indenizações regulares, que a gente chama de SGI, né? Para gravar, processos mínimos. SGI, soldo, gratificações e indenizações regulares. Certo? É a remuneração dos militares na ativa. E na inatividade será constituído pelo PA proventos constituídos de soldo ou cotas de soldo e gratificações incorporáveis e adicionais. A remuneração dos militares ativos e inativos é em cargo financeiro do Tesouro Nacional. Vale relembrar que essa matéria aí é a que entrou agora, certo? Nas apostilas anteriores não tinha esse artigo 53. No 54, o soldo é irredutível. O soldo é irredutivo e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. O valor do soldo é igual para o militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, de o um mesmo grau hierárquico, ressalvado disposto no item 2. Né? Por ocasião da sua passagem para inatividade, o militar terá direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço computáveis para inatividade, até ao máximo de 35 anos, ressalvado disposto nas alíneas Bravo, Charlie Delta. Então, também vale ressaltar que essa aí também é matéria nova, né? 35 anos, depois desse novo acerto aí de tempo de serviço. Nos termos do artigo 9 93 da Constituição, a proibição de acumular proventos de inatividade não se aplica a militares da reserva remunerada e aos reformados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou de cargo em comissão ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Os proventos de inatividade serão previstos sempre que, por motivo de alteração do poder, do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos militares em serviço ativo. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da natividade não poderão exceder à remuneração percebida pelo militar da ativa no posto ou graduação correspondente aos seus proventos. Agora falando da sessão 3, da promoção. O acesso da hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo. Importante gravar isso aí, marcar isso na postura dos senhores. Valor moral e profissional, no caso é seletivo, gradual e sucessivo. E será feito mediante promoções de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças. De modo... A obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é a atribuição de cada um dos Ministérios das Forças Singulares. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e pós-morte. Importante, marquem isso -se aí, senhores. Quais são é, os critérios para ser efetuado promoções: antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e pós-morte? Em casos extraordinários e independentes de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida pelo critério em que ora é feita a sua promoção. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes corpos, quadros, armas ou serviços, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção nas proporções abaixo indicadas. No caso de Almirantes de Esquadra, Generais de Exército e Tenentes Brigadeiros, um quarto dos respectivos corpo ou vice-almirantes, Generais de Divisão e maiores Brigadeiros, um quarto dos respectivos corpos ou quadros. contra-almirantes, Generais de Brigada e Brigadeiros, um quarto dos respectivos corpos e quadros. Capitães de Mar e Guerra... E coronéis, no mínimo, um oitavo dos respectivos corpos, quadro, armas ou serviços. Capitães de Fragata e Tenentes Coronéis, no mínimo, um quinzeavos dos respectivos corpos, quadro, armas ou serviços. Capitães de Corvetos maiores Majores, no mínimo, um vinteavos dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. E oficiais dos três últimos postos dos quadros de que trata a linha B, no inciso um, I, do artigo 98, um quarto para o último posto, no mínimo um décimo para o penúltimo posto e no mínimo um quinze alvos para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo posto forem capitães tenente, ou capitão e primeiro tenente, caso em que as proporções serão mínimas de um, dez, um décimo e um vinte alvos, respectivamente. O número de vagas para a promoção obrigatória em cada ano base para os postos relativos nos incícios anteriores deste artigo, será fixado para cada força em decretos separados até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Essa data aí também é importante, 15 de janeiro do ano seguinte. As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completar-se pelo menos um inteiro que será então computado para obtenção de uma vaga para a promoção obrigatória. As vagas serão consideradas abertas em três casos. a Primeiro, na data da assinatura do ato que promover, passar para inatividade, transferir de corpo ou quadro, demitir ou agregar o militar. Na data fixada na lei de promoção de oficiais da ativa das Forças Armadas, os seus regulamentos em casos neles indicados, que é o segundo caso. E terceiro, na data oficial do óbito do militar. Artigo 62 também é importante marcar aí, não haverá promoção de militar por ocasião da sua transferência para reserva remunerada ou reformada. Falando agora sobre férias, sessão 4. Férias. As férias são afastamentos totais de serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso e, para o, e a partir do último mês do ano em que se referem e durante todo o ano seguinte. Também é importante marcar, porque as férias se confundem muito com licença, mas lá para frente a gente vai falar sobre licença é importante os senhores marcarem aí. Palavra-chave aí, que é anual e obrigatoriamente concedido aos militares para descanso. Para quem gosta de palavra-chave, marca esse, esse pedaço aí. O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais. Compete aos comandantes militares regulamentar concessão de férias. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não anula o direito àquela licença. Somente nos, casos seguintes, casos, somente, somente nos, nos seguintes casos os militares terão, terão interrompido ou deixarão de gozar na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. No primeiro caso, de interesse da segurança nacional. No segundo caso, de manutenção da ordem. Terceiro, de extrema necessidade de serviço. Quarto, da transferência para inatividade. Ou quinto, para o cumprimento de punição decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar de natureza grave. E no sexto caso, em caso de baixa ao hospital. 64, artigo 64, os militares têm direito ainda aos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecido às disposições legais e regulamentares por motivo de núpcias instalações, trânsito e luto, certo? núpcia 8 dias, luto também 8 dias, dependendo de, né, da família ali, mas para efeito de apostila aqui, núpcias e luto 8 dias, instalações até 10, é importante os senhores também terem isso em mente, é até 10, e trânsito até 30. As férias e os afastamentos mencionados no antigo anterior serão concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. As férias, instalações e trânsito dos militares que se encontram a serviço no estrangeiro devem ter regulamentação idêntica para as três forças armadas. Seção 5. Licença. Agora onde eu falei para os senhores. Licença é autorização para afastamento total de serviço. Até aí parece com férias, certo? Porém... A segunda metade da definição é que é, tem a palavra-chave de, de licença, no caso. Em caráter temporário, concedido ao militar, obedecido às disposições legais e regulamentares. Safa? Então, é, os motivos de licença podem ser para tratamento de interesse particular, para tratamento de saúde de pessoa da família, para tratamento de saúde própria e para acompanhar cônjuge ou companheiros. E para maternidade Paternidade ou adoção. Esses últimos dois aí é matéria nova. É, para acompanhar cônjuge o companheiro e para maternidade, paternidade e adoção. Presta atenção nessa parte aí. A remuneração do militar licenciado será regulado em legislação específica. A concessão, a concessão da licença é regulada pelo comandante da força. É, licença especial tem a duração de seis meses. No caso, essa aí está revogada. A ser gozada de uma só vez. Quando solicitado pelo interessado e julgado convenientemente pela autoridade competente, poderá ser parcelado em dois ou três meses. O período de licença especial não interrompe a contagem de, de tempo de efetivo serviço. Os períodos de licença especial não gozados pelo militar são computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para passagem à inatividade e nessa situação para todos os efeitos legais. A licença especial não é prejudicada pelo gozo anterior de qualquer licença para tratamento de saúde e para que sejam cumpridos os atos de serviço, bem como não anula o direito àquelas licenças. Uma vez concedida a licença especial, o militar será exonerado do cargo ou dispensado do exercício das funções que exercer e ficará à disposição do órgão de pessoal da respectiva Força Armada, adido à organização militar, onde servir. No caso da licença para tratar de interesse particular, é a autorização, marquem aí, importante, é a autorização para afastamento total do serviço concedido ao militar com mais de 10 anos de serviço que a requeira com aquela finalidade. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo será sempre concedida como prejuízo da remuneração e da contagem do, efe... do tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último para fins de indicação para a cota compulsória. Então, só para lembrar aí e enfatizar que a licença... Para tratar de interesse particular, né? a Vulgo L ela corta o salário e corta também o tempo de, de efetivo serviço ali, a não ser que seja para cota compulsória. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é autorização para afastamento total do serviço, concedido ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, que é requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro. Que sendo servidor público da União, certo? um servidor público federal ou militar das Forças Armadas for de ofício exercer atividade em órgão público federal situado em outro ponto do território nacional ou até no exterior, certo? Diversa é, da localização da organização militar do requerente. A licença será concedida sempre com prejuízo da remuneração, então vale a pena marcar. Também o, o militar que solicitar essa licença não terá a sua remuneração e também parará o tempo de, de efetivo serviço ali, exceto quando consiste o último para fins de indicação de cota compulsória. O prazo limite para a licença será de 36 meses, né? então podendo ser concedido de forma contínua ou fracionada, no caso ainda falando sobre a licença para acompanhar cônjuge. Para concessão de licença para acompanhar companheiros, há necessidade de que seja reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, de acordo com a legislação específica. Não será concedida a licença de que trata este artigo quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição ou a situação de adido ou ser classificado ou lotado em organização militar das Forças Armadas para o desempenho de funções compatíveis com o seu nível hierárquico. exemplo, um militar da Marinha vai acompanhar uma militar do Exército por uma área onde não tem um quartel da Marinha ali. Então, essa licença não será efetivada, né? Porque, apesar dele ser movimentado para aquele local e não ter um quartel da Marinha, ele vai estar alocado ali num quartel do Exército. Vai arranjar uma função para ele ali. Então, o tempo dele vai continuar e o salário dele vai continuar normalmente. A passagem, a disposição ou a situação de adido ou a classificação, lotação e organização militar de que trata o parágrafo 5º, a passagem, de disposição ou a situação de adido de que trata o parágrafo 4º, parágrafo de uma forma, deste artigo será efetivada sem ônibus para a União e sempre com a ciência das Forças Armadas envolvidas. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo. A interrupção de licença especial da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro poderá ocorrer. Quando é que essa, que essa licença ela pode ser interrompida? Essas licenças poderão ser interrompidas em caso de mobilização de estado de guerra em casos de decretação de estado de emergência ou de estado de sítio, para cumprimento de sentença que importe em restrições da liberdade individual, para cumprimento de punição disciplinar conforme regulamentação de cada força, em caso de denúncia ou pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indicação, a interrupção da licença de que trata de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro será definitiva quando o militar for reformado ou transferido de ofício para reserva remunerada. A interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que importe restrições da liberdade individual será regulada em cada força armada. Então, senhores, obrigado pela atenção dos senhores até aqui. Peço aos senhores que comentem aí, deem sugestões, sugestões, me procura, me sigam lá nas redes sociais, né? Arroba Pode dar sugestões por lá também. E a próxima aula a gente vai estar seguindo aí a parte da pensão militar. Muito obrigado por, pela atenção dos senhores mais uma vez e ad sumos.